0: confere também nesta edição. Em Rio do Sul, o marido é preso em flagrante após agredir a companheira e ameaçá-la de morte. Secretaria de Saúde de Rio do Sul realiza 600 testes de Covid-19 em profissionais da educação. Com morte confirmada em agronômica, Alto Vale registra 191 óbitos por complicações da Covid-19. Polícia Militar pede mais efetivo para a região. E ainda, laudos após enxurrada em Ibirama apontam que pelo menos seis casas devem ser demolidas. Está no ar o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
1: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
0: Em Rio dos Sul, 8 horas e 4 minutos, vamos à redação do grupo de comunicação difusora, onde Kelly Alves traz informações de trânsito e polícia. Bom dia, Kelly.
2: Lene, bom dia. Bom dia aos ouvintes. Em Aurora, próximo das 11 horas de ontem, ocorreu um incêndio em um rancho de madeira de uma propriedade rural onde ficavam armazenados equipamentos e produtos agrícolas. O telhado do local foi o primeiro a ser atingido em uma pilha de madeira na parte externa do galpão, próximo a um fogão à lenha, que encontrava-se no interior do rancho. Foram utilizados aproximadamente 2 mil litros de água para controlar o sinistro e realizar o rescaldo. Deve ser liberado somente no fim do mês de fevereiro. O trânsito de veículos pela rodovia Lauro Pamplona, no trecho conhecido como Serra do Tucano, em Rio do Sul, e Presidente Getúlio. As obras de pavimentação de cerca de um quilômetro continuam. E a grande movimentação de máquinas e operários obriga o fechamento completo da via. Além disso, há trechos bastante estreitos e arriscados e, em poucos dias, algumas detonações devem ser realizadas. O fechamento é completo, inclusive à noite ou aos finais de semana. Motoristas estão sendo alertados tanto em Rio do Sul quanto em Presidente Getúlio. E a única forma de acesso entre as duas cidades, por enquanto, é pela BR-470, passando pelo município de Birama. Um homem ficou ferido na noite de ontem. Às 21 horas após ser atingido por golpes de faca durante uma briga com outro indivíduo, na estrada geral Bela Vista, em Ituporanga. De acordo com o um relatório da Polícia Militar, após a discussão, um deles se utilizou de uma arma branca e atingiu o ombro esquerdo da vítima e o tórax. Logo depois, o agressor fugiu do local e não foi mais encontrado pelos policiais. O outro, agredido, foi encaminhado ao Hospital Bom Jesus, onde permanece hospitalizado. E um homem foi condenado pelo juiz da Vara Única da Comarca de Presidente Túlio por anunciar venda de imóvel que não lhe pertencia. Uma moradora do Alto Vale será indenizada em mais de R$ 4 mil reais por danos morais. O anúncio foi publicado pelo condenado, que teria efetuado uma proposta de compra da propriedade, a qual, inclusive, foi rejeitada pelo juízo, que havia penhorado o imóvel. A vítima figurava como reclamada em ação trabalhista e, por isso, teve seu imóvel penhorado e se surpreendeu com o atual anúncio em julho de 2017. Ao imaginar que poderia ser despejada do local, ela chegou a deixar a residência e alugar uma casa. Em sua defesa, o anunciante negou a tentativa de enganar ou tirar proveito da autora. Disse que apenas realizava uma análise de viabilidade para aquisição do imóvel em leilão, a fim de vendê-lo posteriormente, e que a autora tinha pleno conhecimento da penhora do bem. Da decisão, prolatada na semana passada, cabe recurso ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E um rapaz de 21 anos foi preso na manhã de ontem após agredir e ameaçar a companheira de 19 de morte na rua Curitiba, que fica no bairro Boa Vista, em Rio do Sul. A polícia militar presenciou a violência doméstica e prendeu o um homem em flagrante. A mulher também foi levada à delegacia para prestar queixa. Durante a noite de quarta-feira, a Polícia Militar de Rio do Sul prendeu um indivíduo pelo crime de tráfico de drogas na Rua Valdemiro da Silva, que fica no bairro Barra do Trombudo, em Rio do Sul. Conforme descrito no relatório oficial da PM, uma guarnição realizava rondas em um condomínio quando flagrou o rapaz de 20 anos se livrando de duas mochilas em um matagal próximo ao apartamento dele. Dentro das mochilas... Foram encontrados 106 gramas de cocaína, 246 gramas de crack e 4.806 gramas de maconha, além de uma balança de precisão e R$ 97,00 em espécie. Além disso, em busca pelo imóvel dele foram encontrados mais uma quantia de entorpecentes e dois aparelhos celulares utilizados para o tráfico. Dessa forma, o material ilícito foi apreendido e o homem conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Ainda na noite desta quarta-feira, a Polícia Militar prendeu outro homem, este por conduzir motocicleta com placa adulterada na rua Vitor Meirelles, no Buda, em Rio do Sul. O jovem de 19 anos foi abordado após ser constatado que a placa fixada pertencia a outra motocicleta. Ante ao ilícito, ele e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Com informações das primeiras horas do dia, direto da redação, Kelly Alves.
1: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 9 minutos. Obrigada, Kelly, por suas informações aqui no Jornal da Manhã. E a Polícia Militar do 13º Batalhão espera receber mais efetivo nos próximos meses. O comandante, o Tenente-Coronel Anderson Melo Maia, relata que já houve uma conversa com o Comando-Geral para que novos profissionais venham após o fim da Operação Veraneio.
3: Com relação à a, a questão né, do nosso efetivo, né, da área do nosso batalhão, eu destaco até uma conversa na data de ontem com o nosso comandante-geral, eh, com, o qual esteve presente aqui na, em, em Blumenau, né, durante a passagem de comando da sétima região. E ali, novamente, o nosso comandante, ele né conhecedor da nossa área aqui, pois já trabalhou, é da região, ele, né, o nosso comandante, ele novamente se manifestou de forma positiva, né? Ao, ao envio de policiais militares, né, para para fazer parte do nosso quadro aqui, né? Então acredito que em breve, né, uh, nós teremos uma um, um resultado positivo, uma notícia, né, concretizar, né, essa notícia do incremento, né, aos quadros dos nossos policiais aqui no nosso batalhão. Policiais que se formaram, né, no mês de dezembro, daí eles foram direcionados, né, para atuarem nas áreas de, 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 de veraneio, né? nós chamamos da Operação Veraneio. Daí ao término dessa operação, né? ah, acredito, acreditamos que eles serão redistribuídos, né? ocuparem as demais regiões do nosso estado, e tenho certeza né? que seremos contemplados né? Para o, em nossos quadros aqui no incremento dos nossos policiais.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 11 minutos e a Coordenadoria de Defesa Civil de Ibirama recebeu o relatório da análise geológica de áreas próximas a imóveis que estavam interditados após a enxurrada que causou prejuízos e destruição ao município no mês de dezembro. 23 pontos foram analisados. O relatório foi elaborado pela empresa Cageu Geologia de Rio do Sul, com expertise e experiência na avaliação de desastres naturais na região. De acordo com o prefeito Adriano Pofo, ao todo 23 pontos foram analisados. Pelo menos seis imóveis devem ser demolidos. Os estudos na área
4: continuam. Agora foi nos entregue esse, esse relatório, né, onde chegamos em algumas conclusões. Sendo desses 20, 23 áreas analisadas, 10, os moradores puderam voltar às suas residências, né, por não comprometer a estrutura física da casa e também o terreno, né, o imóvel, e as outras três localidades. A empresa entendeu que 6 tem que ser interditado, inclusive com demolição do imóvel, né, da, da residência, porque danificou a estrutura e não tem como recuperar e corre risco de cair, então antes de alguém adentrar na casa, teria, tem que demolir essas seis. Sobrando sete. Uma não tem casa e as outras seis até há uma possibilidade dessas pessoas voltarem para as suas residências, porém, precisa fazer uma análise mais aprofundada da situação. O que significa isso? Né? Fazer análise do terreno com estudo geológico, né? da estabilidade do talude, levantamento do plano altimétrico, então são estudos aprofundados para dizer se há condições de voltar ou não.
0: Apesar do desastre natural ter tido maior impacto na localidade de Ribeirão das Pedras, no bairro Areado, os estudos geológicos compreenderam pontos nos bairros Taquaras, Bela Vista, Nova Estetim Centro e também São Miguel. Os imóveis passam a ser monitorados pela Defesa Civil.
4: Não era considerada área de risco, mas tendo o evento ocorrido ali, ela passa a ser monitorada pela, pela Defesa Civil. Sim, a gente está entrando em contato, com os que é, tiveram liberação para voltar, já foram todos notificados, né, que é algo mais simples a ser feito. E os demais, agora, nós estamos entrando em contato um por um para dar essa, infelizmente, triste notícia. Né? E nós conversamos com o Coronel Neto, chefe da, do, da Defesa Civil Estadual, é justamente para pedir esse apoio de uma equipe técnica, para auxiliar nesses estudos. Nós estamos tentando isso junto ao Estado, porque senão cabe ao proprietário. Né? Infelizmente, hoje nós não temos uma legislação nem municipal, nem estadual, nem, nem federal. A gente diz que há uma lacuna nessa parte da legislação que não diz né, que, o, que o, o Estado agora é obrigado a, a fornecer um imóvel, uma casa, um terreno, enfim... Então existe essa lacuna na, na legislação. Então estamos tentando com o Estado solicitar esse estudo para apresentar já de forma mais definitiva para o cidadão. Ó, aqui você pode voltar desde que faça esse muro de contenção. Aqui, de acordo com o estudo, não há mais condições de residir. Então o município também vai auxiliar no num aluguel social por alguns meses e depois ele tem que procurar um, um outro imóvel, construir, enfim. O que nós estamos tentando também são casas, é, o kit é, habitacional da Defesa Civil Estadual.
0: O prefeito de Ibirama, Adriano Pofo, ainda faz um apelo para que as famílias que foram atingidas pela enxurrada não retortem para as áreas de risco.
4: A gente imagina o quanto é difícil, eu digo que a gente não sabe porque só quem passa por isso sabe, né? só essas famílias, só essas pessoas que perderam as suas casas ou que estão lá esperando algum estudo técnico mais aprofundado, só elas sabem mas nós imaginamos o quanto é difícil é difícil para nós também, para os agentes políticos, eu posso falar aqui em nome dos prefeitos também de Presidente Getúlio e de Rio do Sul, é difícil para nós dizer assim, você não pode voltar à sua residência, mas isso é uma questão que técnica, né? Prefeito, por mais que é prefeito nesse momento, mas ele também é incapaz de, de autorizar ou não uma pessoa voltar para sua casa. Então, precisa desse essa análise técnica e a gente pede a essas pessoas que elas tenham esta paciência, essa compreensão de que o mais importante nesse momento é a vida dela mesma.
0: Da Central de Jornalismo, Lene Junque. Em Rio do Sul, 8 horas e 16 minutos. A temperatura neste momento é de 25 graus aqui em Rio do Sul.
1: Na Jovem Pan News de Vuzora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
5: Muito bom dia, bom dia para todos os ouvintes. Pessoal, a gente tem aí uma quinta-feira com tempo instável, principalmente agora, no período da manhã e no início da tarde. Uma boa presença de nuvens ao longo desse período, intercalo algumas, algumas melhorias, mas a chance de chuva existe de maneira passageira entre agora, período da manhã e também o início da tarde. Isso é uma frente fria que vai passar e o sistema passa de uma maneira bastante rápida. Portanto, quanto mais do meio para o final da tarde de hoje, mais tempo seco vai entrando, o sol vai começar a aparecer mais dentro desse período e a previsão é que a gente tenha a aproximação então dessa massa de ar seco, o que vai influenciar especialmente a sexta-feira, que deve ser um dia de sol, sol entre nuvens ao longo da sexta para encerrar a semana. Muito provavelmente sol também presente ao longo do fim de semana, tanto no sábado quanto no domingo apesar de alguns momentos, alguma nebulosidade mas deveremos ter a ele assim o fim de semana na região alguma instabilidade lá no final do domingo mas isso é assunto para a gente falar depois com calma na sequência das nossas participações duas informações que eu quero passar para vocês uma está relacionada com a questão da temperatura durante as noites as o início das manhãs de sexta e do fim de semana ela baixa um pouco nada demais mas a gente vai perceber isso não vamos ter noites tão abafadas de sexta a domingo como a gente vem tendo e outra questão do ciclone que está sobre o oceano né e na altura do Rio Grande do Sul, que não traz grandes influências para nós ao longo desses próximos dias, tá? Com as informações do tempo, Leandro Puchowski. A previsão
1: do tempo, ética e profissional, aqui na Jovem Pan News Difusora.
0: 8 horas e 18 minutos, nós vamos ao intervalo comercial e você confere a seguir Secretaria de Saúde de Rio do Sul realiza 600 testes de Covid-19 em profissionais da educação. E as informações do esporte com Ademir Caetano.
6: Rede Jovem Pan News. Boletim SC Coronavírus. Para
7: garantir a primeira
0: fase da vacinação contra a Covid-19, Santa Catarina já tem a quantidade suficiente de
7: insumos. São mais de 8 milhões e meio de agulhas e seringas que serão utilizadas para imunizar os catarinenses. Mas lembre-se, enquanto a vacinação avança pelo Estado,
0: é necessário tomar todos os cuidados para evitar o contágio da Covid-19.
2: Higienize as mãos, use máscara e pratique o distanciamento social.
6: Governo de Santa Catarina.
8: Quinta filé Imperatriz, variedade, economia e qualidade para abrir o seu paladar. Contra filé bovino a o um quilo por 35,99 ou 32,99 para clientes Clube Unix. Costela bovina com osso resfriado ao um quilo por 21,90. A sem bovino a o um quilo por 24,99. E tem mais, lava roupas brilhante em pó pacote 1,600 um gramas por 10,99. Quinta filé é no Imperatriz, economia de dar água na boca.
7: Imperatriz.
1: Seu cartão de inscrição e venha Pegue a caneta preta e venha O Enem é pra todo o Brasil Venha, mais nessa atrás e hein, Traga um documento e venha Venha fazer a prova do Enem Confira seu cartão de confirmação, de inscrição. Veja seu local de provas e venha E não se esqueça da máscara também Venha fazer história no Enem
9: Vem, vem,
6: vem Vem aí a prova do Enem
5: O segundo dia de provas do Enem Digital será domingo, dia 7 de fevereiro. Leve caneta preta de tubo transparente, um documento com foto e sua máscara. Confira seu local de provas em enem.inep.gov.br barra participante. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
4: A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá.
6: Jovem Pan News, Jovem Pan News, a rede da informação.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 21 minutos. E mais um óbito foi contabilizado na região por complicações da Covid-19. A vítima é uma mulher de 65 anos que era moradora de agronômica. O município atingiu 7 óbitos durante todo o período da pandemia após a nova confirmação. Agronômica tem, de acordo com a última atualização da tabela colaborativa, oito casos ativos e 23 vacinados. O novo registro eleva para 191 o número de perdas no Alto Vale da Jair em função da doença respiratória. Apenas um município da região, Braço do Trombudo, não tem casos da doença ativa. Os demais municípios somam 415 casos ativos, sendo que 80 estão em Rio do Sul. Além disso, 16 pessoas seguem internadas na região pelo agravamento da doença e 3.384 já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Santa Catarina registrou na quarta-feira o segundo dia seguido de alta no número de casos ativos da doença, totalizando 15.800 pacientes em tratamento. O número vem acompanhado de mais 32 mortes por causa da doença e outros 3100 casos
6: confirmados. Rede Jovem Pan News.
0: E a Secretaria de Saúde de Rio do Sul está realizando 600 testes de Covid-19 em profissionais da educação e distribuiu mais 1.004 exames em unidades do município.
2: Desde quarta-feira, cerca de 600 professores e outros funcionários de unidades de ensino municipal de Rio do Sul passam por testes para saber se têm ou já tiveram Covid-19. A oferta é para profissionais da Secretaria de Educação, que ainda não foram diagnosticados com a doença e estão em atividade. Além disso, de acordo com a secretária de Saúde, Roberta Rockleitner, mais 1.004 exames serão distribuídos nas unidades de saúde.
10: Vamos estar testando 600 profissionais da Secretaria de Educação, dentre eles professores, é, auxiliar de serviços gerais, Todos os profissionais da Secretaria de Educação é, vão ser, foi feito por sorteio, tem os critérios de 16 a 59 anos, não ter testado positivo e, ter, e não ter tido sintoma nos últimos 14 dias. Se testarem positivo e estiver assintomático, pelo protocolo do Ministério da Saúde, não afasta. Mais 1.004 testes vão estar sendo realizados nas unidades de saúde. Já começou ontem essa testagem, ela é aleatória para a população que estiver indo à unidade de saúde para uma consulta ou para qualquer outro procedimento na unidade, poderá estar testando, ou fazendo o teste rápido. Tanto o paciente que vai para fazer uma consulta na unidade, ou para autorizar um exame, ou para ter uma informação. Se ele tiver entre 16 e 59 anos, não tiver testado positivo, não tiver sintoma, nos últimos 14 dias ele pode estar realizando esse teste.
2: A seleção das pessoas que farão o teste é de responsabilidade da Secretaria de Educação, em parceria com a unidade onde a pessoa trabalha. Esta coleta de exames será com testes rápidos e feita no próprio local de trabalho ou em polos, devendo ser atendidas até a sexta-feira. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 25 minutos e as matrículas de novos alunos para o ingresso à rede pública estadual de ensino foram prorrogadas até a próxima sexta-feira. O prazo foi estendido, de acordo com o supervisor da GERED, Hernani José Schneider, por dificuldades no acesso no site na manhã de ontem, em função da alta demanda. Vamos
7: ouvi-lo. O site de matrículas para novos alunos da rede estadual ele teve uma instabilidade no início da manhã por conta da sobrecarga de acessos uh, dos familiares para as matrículas novas. E, em conjunto com o suporte do CIASC. Houve o aumento dessa capacidade do servidor para receber eh, essas informações e o sistema agora está em período de normalização. Para atender eh, os alunos que não conseguiram realizar hoje pela manhã, ou dos seus familiares que não conseguiram realizar a, a sua matrícula, o prazo da pré-matrícula, porque a gente tem a pré-matrícula acontecendo online, para depois ocorrer a entrega eh, da documentação na unidade escolar. então a, a matrícula é online, a matrícula é no, no site da Secretaria de Estado, matriculasonline.sc.gov.br. Então, para atender é, essa instabilidade do período da manhã, nós vamos estender também o período de matrícula online é, até as 14 horas de sexta-feira, dia 5. Então, nós pedimos que é, você, papai, mamãe, responsável por um aluno que queira estar é, na escola estadual, Alunos novos têm o prazo até o dia 5, sexta-feira, para a realização das matrículas.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 26 minutos e atendendo a uma obrigação constitucional, o plenário da Assembleia Legislativa analisou na quarta-feira a decisão da Justiça Federal que determinou a prisão preventiva domiciliar do deputado Júlio Garcia, do PSD. Em votação, a maioria dos parlamentares decidiu pela revogação da medida estabelecida. Em um despacho da juíza federal Janaína Cassol Machado, que intimou o parlamento a se pronunciar pela confirmação ou a assustação anulação do ato.
8: Atendendo a uma obrigação constitucional, o plenário da Assembleia Legislativa analisou nesta quarta-feira uma decisão da Justiça Federal que determinou a prisão preventiva domiciliar do deputado Júlio Garcia, do PSD. Em votação, a maioria dos parlamentares decidiu pela revogação da medida estabelecida em despacho da juíza federal Janaína Cassol Machado, que intimou o parlamento a se pronunciar pela confirmação ou sustação do ato conforme previsto na Constituição do Estado e também na Constituição Federal. Foram 27 votos favoráveis e 5 contrários ao projeto de resolução que anula a deliberação judicial que levou à prisão do deputado em 21 de janeiro. Dois parlamentares optaram por se abster da votação. Durante a sessão, os deputados trataram da preservação das prerrogativas e garantias parlamentares estabelecidas na Constituição e não entraram no mérito do processo, como afirmou o deputado Ismael dos Santos, líder do PSD no Parlamento.
3: Todos nós sabemos que pesa sobre os ombros do deputado Júlio Garcia uma acusação, e para tanto ele está sendo investigado, será devidamente processado e o veredito será dado ao final, sendo lhe garantida todas as condições de ampla defesa. Mas o que vale aqui hoje, nesta tarde, é nós destacarmos a independência dos poderes e, sobretudo, também a imunidade parlamentar e os ritos e foros processuais que devem ser os responsáveis nesse julgamento.
8: Foi a segunda vez que o Legislativo revogou o pedido de prisão preventiva domiciliar contra o deputado Júlio Garcia. A primeira foi no dia 21 de janeiro, anulando outra decisão proferida dois dias antes pela juíza Janaína Cassol Machado. Nos dois despachos, a magistrada também determinou o afastamento do parlamentar do seu mandato. Essa decisão segue valendo uma vez que a Assembleia Legislativa aguarda posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de o plenário da Casa confirmar ou anular a suspensão da atividade parlamentar determinada pelo Judiciário. Da Rádio da Assembleia Legislativa, repórter João Guedes.
1: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
0: Agora são 8 horas e 29 minutos, nós vamos à casa de Ademir Caetano para as informações do esporte aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Caetano.
11: Bom dia, bom dia Lene e os nossos ouvintes, estamos chegando com as informações. Campeonato Brasileiro da Série A, 34 quarta rodada ontem, num jogo de seis gols, Grêmio 3, Santos também 3. O Santos empatou de pênalti aos 50 minutos é, do segundo tempo. O Grêmio vencia por 3 a 1 e o Santos achou dois gols e 3 a 3 no final. O Bragantino venceu o Atlético Goianense por 2 a 0. O Corinthians fez 2 a 1 no Ceará, Bahia 0, Fluminense 1 e o Goiás 1, Atlético Mineiro 0. Hoje nós teremos no Castelão 18 h 30, Fortaleza e Curitiba, o Flamengo e o Vasco no Maracanã às 21, no mesmo horário, na Arena da Baixada Atlético Paranaense e Internacional. Sexta-feira, Botafogo e Esporte a partir das 20 horas no Newton Santos, ou seja, amanhã. E no dia 19, uma sexta-feira no Morumbi, em São Paulo e Palmeiras. A liderança é do Internacional com 65, Flamengo 61, eles jogam ainda na rodada. O Atlético é o terceiro com 60, já jogou na rodada. São Paulo 58, o Fluminense é o quinto com 56, já jogou nesta rodada. O Palmeiras tem 53 né, e ainda joga na rodada. O Grêmio tem 53 ao sétimo, já jogou. O Corinthians tem 48, um jogo a menos. O Bragantino tem 47, já jogou na rodada. O Santos é o décimo com 46 e tem um jogo a menos. O Atlético Paranaense e o Ceará e o Atlético Goianense com 45, essas três equipes. O Atlético Paranaense ainda joga na rodada. O Ceará e o Atlético Goianiense já atuaram. O Vasco tem 37 e joga na rodada. O Bahia tem 36 e já jogou. O Sport 35 e joga na rodada. Abrindo a zona de rebaixamento, o Fortaleza com 35 e joga na na rodada. O Goiás tem 32 e já jogou. O Curitiba 28 joga justamente contra o Fortaleza e o Botafogo é o último com 24 e joga contra a equipe do Sport amanhã, o, os jogos, então, do Campeonato Brasileiro desta Série A. Brasileirão da Série D, vamos conhecer o campeão domingo, aliás, sábado, no Municipal de Mirassol, 16 horas, tem Mirassol e Floresta. 1 a 0, Mirassol, no primeiro jogo, joga pelo empate, né? Pra ficar com, com o título, portanto, a equipe do Mirassol, no Municipal lá de Mirassol. O Dia 28, o primeiro jogo da Copa do Brasil, segundo no dia 7. Vamos ter estas movimentações. O, o, o campeonato goiano somente na semana que vem, as, as quartas de final. A Copa Verde, ontem nós tivemos dois jogos. O Manaus empatou com o Pai Sandu em 1x1. Eles fazem o jogo da volta no dia 7, no Mangueirão, às 16 horas. O Remo venceu, independente do Pará, por 2x0. E nas 16 horas no domingo, dia 7, eles fazem o segundo jogo. Hoje tem Atlético Goianense e Brasilense às 19 horas, no domingo às 15:30 o segundo jogo. E na sexta-feira amanhã, Arena Pantanal às 20 horas o Cuiabá contra o Vila Nova. Na segunda-feira, às 16 horas, teremos o segundo confronto entre estas equipes. Nós nós teremos também 16 equipes que irão participar da edição 2021 da Copa do Nordeste, vamos ter esta movimentação. Hoje nós teremos um jogo do Mundial de Clubes, é, dois jogos, né? Mais um que chama atenção, 11 da manhã. O Tigres do México contra o San às 11 horas, e este vencedor jogará contra a equipe do Palmeiras, né? No próximo domingo, a partir das 15 horas. E aí teremos o Bayern de Munique, que está no aguardo também. Nós teremos o outro jogo é, já à tarde. Né? E, deixa eu ver aqui, a partir das 14 horas, se eu não estou equivocado. Às 14h30. Né? Vamos ser aqui a equipe do Dudu, o representante do país sede, do atacante Dudu, que tenta chegar nesta final, contra o vencedor da Liga dos Campeões da África. Os dois jogos, então, já... Quem vencer será o adversário do Bayern de Munique Todo-Poderoso. E a expectativa, claro, é em torno, em torno já do Tigres do México e Uça. 11 horas. Vamos acompanhar, né? Vamos ver qual é o adversário do Palmeiras na semifinal. Eu volto logo mais dentro do território difusora que começa às 10 horas. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade.
1: Ademir Caetano. E as informações do esporte.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 35 minutos. Obrigada, Ademir Caetano, por suas informações aqui no Jornal da Manhã. Nós vamos ao intervalo comercial e você confere em instantes. FMD volta com treinos em modalidades individuais.
6: Rede Jovem Pan News.
5: Curta o melhor da estação
6: com estas super ofertas da Afubra Piscina Inflável Redonda Mor 2.400 litros Por apenas R$ 249,50 vista Ou em 5 de R$ 49,90 mensais sem juros Piscina Inflável Redonda Mor 4.600 litros Por apenas R$ 369,50 vista Ou em 5 de R$ 73,90 mensais sem juros Venha para Afubra, pois aqui você compra melhor
2: Afubra,
8: sempre com você
6: Jovem Pan News, Jovem Pan News, a rede da informação.
1: Opinião sem medo, a verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
13: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. Já comentei de manhã nas duas FMs na de Lontras e da Amanda FM, a questão das estatais, né? e vou repetir agora, por que o esforço do governo, que não rouba e não deixa roubar, para privatizar as estatais é, e tirá-las do controle do governo? Porque o que acontece é que as estatais estão operando com lucro, o que não acontecia nos últimos governos, e esse lucro reverte em parte para o Tesouro. Isso é bom. Acontece que dentro das estatais há um ninho de privilégios muito grande. Então vamos a eles para demonstrar apenas três delas. Na Petrobras a maior remuneração é R$ a remuneração média de um empregado que trabalha na Petrobras, média, 18.930. Gratificação de férias, 100% na estatal. Na iniciativa privada, a CRT paga diferentemente, é um terço de férias. É, a Constituição, ela prevê esse terço. Né? Então, as estatais desobedecem. No BNDS, maior remuneração é 75.650. A remuneração média dentro do BNDS, 29.230. Programa de Assistência Educacional: um filho de um é, funcionário do Banco Estatal ganha 1.261,65 por mês por dependente até os 17 anos e 11 meses. Tem cinco filhos, recebe cinco vezes 1.261,65 por mês durante a vida adolescente até os 17 anos e 11 meses, repito. O auxílio sexta alimentação é de 654,88 meses, 13 cestas ao ano. Auxílio refeição, então o pessoal ganha também, além do auxílio-educação, o auxílio-refeição de 1.521,80 por mês. São 12 auxílios por ano. Na Eletrobras, maior remuneração, ela vai a R$ 71.154. A média de um salário dentro da Eletrobras é 11.227. O auxílio-alimentação-refeição na Eletrobras, é de 1.202,34 meses, são 13 auxílios desse por ano. Auxílio creche pré-escola, 863,83 por mês, de seis meses a seis anos. Bondade da boa, não. Quem não gostaria de ter isso, né uma pessoa que ganha um salário mínimo apenas... Auxílio educacional 574.47 por mês até os 17 anos isso na Eletrobras. Eu não acho não que dentro de um universo estatal um salário de 106.189 ou de 75.650 ou de 71.154 é um salário, digamos assim, é, fora do comum para quem exerce a função. Mas há outras histórias, outros detalhes que o texto da jornalista Adriana Fernandes, que não é comunista e provavelmente não é psolista, não é petista, ela divulgou. Sábado, às 10h30, eu vou divulgar isso um pouco mais completo. Talvez em uma parte ou duas partes, num sábado uma parte, no outro sábado outra parte. Não acho esses salários fora do comum se nós olharmos o contexto é, em que essas empresas se colocaram por decisões políticas. Lá dentro estão os filhos e as filhas dos interessados é, em ter esses privilégios todos. O governo quer acabar com isso. Vamos ver se vai conseguir acabar. Então, me ouça sábado, 10h30, que eu conto a primeira parte da história completa destas estatais e os salários mordômicos que elas pagam. Eu volto
1: logo mais. A linha editorial da Jovem Pan News Difusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 43 minutos. Lembrado, anualmente, no dia 4 de fevereiro, o Dia Mundial de Combate ao Câncer tem como objetivo fazer com que o maior número de pessoas tenha informações sobre a doença, ajudando principalmente na sua prevenção. Em Rio do Sul, há quase três anos, o setor de Oncologia do Hospital Regional atende os pacientes em tratamento. O presidente da FUSAVE, Osmar Peters, relembra o empenho para garantir os atendimentos e a importância da prestação de serviço.
14: É, agora em março nós estamos aí com três anos de implantação da Oncologia aqui no nosso hospital regional. É, era um sonho, hoje é uma realidade, né? já estamos atendendo aí muito bem aqui com a nossa equipe de técnicos, médicos, enfermeiros, né? todos os pessoal que precisa aqui de Rio do Sul e do Alto Vale do Itajaí. É, dizer para vocês que eu acho que isso melhorou muito porque essas pessoas que precisavam né, de atendimento Iam para Lages, ia para Blumenau, Florianópolis né, e sempre em, mais gente junto E também ia de manhã, voltava à noite e hoje estão mais perto de casa Estão junto aos seus familiares aqui, eles mesmos vêm com os seus próprios carros né, Com o aconchego da família já é uma grande coisa para um tratamento desse aí e evitando essa, essa nossa ida e frida na BR-170 aí, que é uma das BRs mais bonitas do Brasil, né? Uma BR muito ruim e eles vinham sofrendo muito. Eu acho que estão sendo atendidos, no ano de 2020, mesmo com a pandemia, nós não deixamos de atender. Atendemos todos que precisaram e que chegaram em no nosso hospital. Só para ter uma ideia, no ano de 2020... É, de, de dezembro de 2019 a dezembro de 2020 nós fizemos 619 cirurgias né, De oncologia Das quais é, é, 158 foram do município de Rio do Sul Restante do Alto Vale de Itajaí Para vocês terem assim, uma ideia da abrangência que a gente está atendendo E as consultas ambulatoriais Aquilo que chegaram lá foi 8.348 pessoas Das quais 2.000 pessoas de Rio do Sul Restante do Alto Vale de Itajaí Quimioterapia, para ter uma ideia, foi 4.845 pessoas. Né? Dessas pessoas, 1.569 de Rio do Sul, o restante foi do Alto Vale do Itajaí. E outros municípios aqui de perto, como Lontre, Tupuranga, Itaió, né? Presidente de Itúlio, Pozo Redondo, são os municípios que mais é, números têm de quimioterapia. Dessas pessoas foram... É, feito 6.808 quimioterapia nessas 4.000 pessoas. E diversas é, quimioterapias aí de subcutânea, intravesiacal, intramuscular, endovenosa. Então, todas aquelas que precisaram, né, que foram diagnosticadas pelos nossos médicos e os nossos técnicos, e eles receberam essa quimioterapia. E nada melhor de estar assim perto de casa, que depois de uma quimioterapia, sempre fica mais abatido e voltar para a sua casa mais tranquilo, mais numa boa, juntamente com os seus familiares. Para nós é uma satisfação muito grande poder atender essas pessoas que realmente precisam, né? que é uma doença aí do, do, do século também. Nós já é, implantamos toda a, a, a quimioterapia, né? tudo aquilo que precisa, inclusive na área de construção civil. Na, na, na implantação de salas que precisava lá, hoje realmente está faltando só é o PET -SCAN, né para completar ali o nosso projeto, das quais a gente está trabalhando em cima dos nossos políticos, né, já conversamos com o nosso deputado, né, também aqui o Milton e outros deputados e também os federais para ver se nós conseguimos o nosso PETSCAN ainda esse ano, o ano que vem para completar esse serviço da oncologia.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 48 minutos. E de acordo com a matriz de risco, a Fundação Municipal de Desportos voltou a oferecer treinos nas modalidades individuais. O diretor, Geberton Fermino, detalha que as atividades são retomadas também para o preparo das competições ele ainda revela que 69 pessoas são beneficiadas pelo Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio.
15: Desses é, 29 Bolsa Pódio, são atletas que moram em Rio do Sul por dois anos, que foram medalha na Olesc Joguinho Jogos Abertos, subiram no pódio no evento da Fesport. Nós temos 41 Bolsa Atleta, que são atletas... Que moram em Rio do Sul, que não foram medalhistas, mas que têm um fomento, existe um auxílio, uma ajuda para esses atletas manterem seus treinamentos e então, até são atletas que são revelados, são desde a base até o adulto. Total de 19 da região, que a gente também faz um reforço para os Jogos Abertos, e são os nossos atletas que ganham bolsa aqui na cidade de Rio do Sul. Então, a fundação veio contratando os atletas, os técnicos, por quê? O atletismo, canoagem, ciclismo, golfe, ginástica, xadrez, bocha, bolão, tiro, é, hipismo, esgrima, tênis de mesa, tênis de campo, natação, patinação e várias outras modalidades estão liberadas, que são as modalidades individuais sem contato. Então, é, essas modalidades, é, algumas a fundação já oferece, né? É, gratuita para a população Nós já temos os técnicos Então a gente já pode dar andamento E já iniciamos os treinamentos né? E a gente torce que realmente venha para o amarelo Que daí pode ser liberado as modalidades coletivas é, de contato
0: em Rio do Sul, 8 horas 49 minutos e com investimento de 56,6 milhões de reais, o programa Terra Boa vai fomentar o aumento da produtividade nas lavouras catarinenses.
12: O Estado catarinense ampliou os investimentos no programa Terra Boa. Ao todo serão aportados 56 milhões e 500 mil reais em recursos para aumentar a produtividade das lavouras em 2021 por meio de melhorias nas pastagens, solo, na apicultura e na meliponicultura. O governo do estado lançou a iniciativa em evento virtual nesta quarta-feira. Há décadas, o Terra Boa traz benefícios ao produtor, fomentando o crescimento da produção agrícola e melhoria na renda. O governador do estado, Carlos Moisés, aponta que essa é uma das ações para garantir a possibilidade de permanência no campo.
6: Vamos trabalhar juntos, com qualificação ainda mais daqueles que produzem, é, com condições de garantir a produção no campo, de melhorar a tecnologia, é, de levar internet de qualidade, energia de qualidade, água de qualidade, para que a gente possa garantir que o homem do campo permaneça no campo, que seus filhos, seus netos, seus familiares tenham condição digna de trabalho aonde estejam trabalhando.
12: O secretário de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, Altair Silva, acredita que o programa se fortalece a cada ano. Do ano passado
7: para cá, nós tivemos um aporte de mais recursos, né? agora são praticamente 57 milhões e vão atender mais de 300 mil toneladas de calcário, mais de 200 mais de 200 é, ações de sacas de milhos é, para a, atender os nossos produtores, é, mais de 3 mil kits de forrageira, mais de 5 mil kits de abelha, ações que vão fortalecer toda a nossa cadeia produtiva para o desenvolvimento do agronegócio.
12: O deputado estadual José Milton Schaeffer reforça a importância do programa. É dar
11: continuidade, aperfeiçoar o programa Terra Boa, que é um dos programas mais tradicionais da Secretaria da Agricultura, e há mais de 20 anos vem beneficiando produtores catarinenses com a subvenção
4: para aquisição de insumos. É, podemos ressaltar, por exemplo, que é, no último ano foram atendidas 71 mil produtores.
12: E o deputado estadual Moacir Sopelsa destaca o aumento da produtividade das pequenas propriedades a partir da criação do Terra Boa.
4: É, esse programa, se não me falha a memória, talvez 25, 30 anos que ele iniciou, nós produzimos em Santa Catarina, o um pequeno produtor, a média do estado de Santa Catarina era talvez 4 mil quilos, 4200 mil quilos por hectare de, de milho. Hoje o programa ajuda o pequeno produtor a produzir mais de 8 mil chegando próximo a 9 mil quilos de milho por hectare, que seriam aí em torno de 150 sacas por hectare. Embora nós tenhamos produção em Santa Catarina de mais de 15 mil quilos de milho por hectare.
12: O programa Terra Boa é resultado de um convênio firmado entre a Secretaria da Agricultura e a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina, a FECOAGRO. De Florianópolis, da Rede de Notícias AKR, de repórter Jéssica Melo Em
0: Rio do Sul, 8 horas e 53 minutos. Vamos à última informação do Jornal da Manhã de hoje? Porque o PROCON de Santa Catarina quer suspender o reajuste dos planos de saúde. O órgão de proteção ao consumidor acionou o Ministério Público para reverter a decisão da Agência Reguladora do Setor que autorizou reajuste e cobranças retroativas.
9: Em 2020, o aumento previsto das mensalidades dos planos de saúde e o aumento por faixas etárias foram suspensos devido à pandemia de covid-19. Mas agora a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, autorizou um reajuste de até 8,14%. E além das mensalidades com aumento, os planos vão poder diluir ao longo dos 12 meses de 2021 o valor do reajuste que deveria ter sido aplicado no ano passado, ou seja, o valor que não foi cobrado do consumidor em 2020 por causa da pandemia será fracionado e acrescido nos boletos desse ano. No entendimento do PROCON de Santa Catarina, a pandemia ainda castiga muitos setores econômicos. Por isso, o órgão acionou o Ministério Público Estadual para suspender o reajuste ou, pelo menos, minimizar os impactos no bolso dos consumidores, conforme destaca o diretor do PROCON Estadual, Tiago Silva.
16: Já encaminhamos ao Ministério Público Estadual, a pessoa do Dr. Eduardo Paladino, que estamos pedindo para que ele possa tomar providência, nesse momento de pandemia, não podemos admitir esse reajuste, o consumidor será afetado diretamente, é um momento muito crítico, muitas pessoas ficaram desempregadas, tiveram suas rendas, infelizmente, afetadas pela pandemia, e nós não achamos justo e correto fazer um reajuste, que ninguém recebeu esse tipo de reajuste no salário. E nós que estamos questionando esse retroativo, porque ainda estamos em pandemia.
9: O PROCON estadual já recebeu denúncias de usuários de planos de saúde no Estado. Os percentuais de aumento verificado ficaram acima do autorizado pela INS. Então, mas
16: só que não é os 8%. Tem plano de saúde que reajustou em 28% e 30%. Então, nós não podemos admitir esse tipo de situação. O consumidor não teve seu reajuste no salário de 28%. Em alguns planos, reajustaram esse valor. O consumidor, quando chegar... A sua fatura de plano de saúde fique muito atento.
9: A expectativa é que o Ministério Público faça abertura de inquérito e entre com uma ação civil pública questionando os reajustes. Todos os usuários de planos que se sentirem lesados devem acionar o PROCON para que suas denúncias sejam encaminhadas ao Ministério Público e juntadas à ação contra os planos e a ANS.
16: Exato. Deve-se fazer a denúncia no PROCON e o PROCON encaminha para o inquérito do Ministério Público Estadual, dando subsídio para que possa se manifestar o mais breve possível. Se entra também contra a ANS para questionar com que cálculo eles chegaram a esses absurdos de 28%.
9: O PROCON de Santa Catarina alerta também para o risco de cancelamento do plano de saúde em caso de inadimplência. A rescisão ou a suspensão de um contrato individual pode acontecer caso o pagamento não seja feito após 60 dias, corridos ou não, nos últimos 12 meses. Porém, antes de cancelar, a seguradora deve avisar sobre a possibilidade de cancelamento até o 50 dia de inadimplência. De Florianópolis, da rede de notícias AKERT, Patrícia Gomes.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 58 minutos, o Jornal da Manhã termina aqui. A apresentação, Lene Junsec. A produção é da Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção Executiva, Humberto of de Andrade. Diretor-Geral jornalista responsável, Edson de Andrade. Todas as informações desta edição podem ser conferidas no portal gcd.com.br e também no aplicativo GCD Play. Você fica agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2. Nós temos um novo encontro, daqui a pouquinho, a partir das 10 horas, no Território Difusora. Até lá!
6: O dia todo com você. Rede Jovem Pan News. A marca da informação.